0: El sábado pasado se cumplieron 209 años del 25 de mayo de nuestra Revolución de Mayo. Muchas situaciones, acontecimientos ocurrieron antes y después de esta fecha. Sin embargo, es importante preguntarse qué sabemos como sociedad sobre este acontecimiento. Sabemos que los días previos fueron muy movidos... Y con muchas reuniones. Sabemos que el 22 de mayo se convocó un cabildo abierto en el cual participaron las personalidades de la época. Sabemos también que los jóvenes French y Beruti repartieron escarapelas en las afueras del cabildo. Sabemos que durante esa semana se logró destituir al virrey Baltasar Cisneros. Conocemos también que se formó una junta de gobierno de la cual fue precedida por Cornelia Saavedra. Podría ocupar el resto de los renglones de este discurso en seguir enumerando situaciones sucedidas durante esta semana de mayo de 1810. Pero no, prefiero pararme en el aquí y ahora En lo contemporáneo Y tratar de pensar más allá de lo que sabemos y conocemos Sobre este proceso histórico Cómo se lo construyó y se lo construye discursivamente Qué es lo que se dice sobre él Y con qué intencionalidad Durante mi paso por la escuela primaria Cada vez que pensaba en el 25 de mayo Lo veía como un proceso alegre y festivo En el cual todo salió según lo planificado Ya que en los actos escolares Criollos, negros, esclavos, mujeres y patriotas Festejaban todos juntos y juntas El objetivo logrado como sociedad con el paso del tiempo me di cuenta de lo ridículo de este pensamiento, pero era un niño y mi, y mi imaginación me lo permitía. Si bien yo era un chico, estoy seguro que en la actualidad siguen existiendo corrientes históricas de pensamiento que lo siguen presentando de esta manera. Una querida y muy recordada profesora de historia una vez me dijo... En la historia no existe ni la neutralidad ni la casualidad. En todo caso existen los intereses y la causalidad de los procesos sociales. Cuando un historiador o historiador escribe lo hace parándose desde un determinado lugar y defendiendo posturas, argumentos, narraciones y puntos de vista. Hace casi dos años escuché un discurso que me movilizó, que me hizo ruido, que no me cerraba, que no me gustó. Me interesa poder compartirlo con ustedes para poder analizarlo conjuntamente. El discurso tuvo lugar en julio del 2016 en la ciudad de Tucumán justo para... ...el Bicentenario de Nuestra Independencia... ...quien dijo el discurso tomó la palabra... ...frente a varias personas y en especial... ...frente al Rey de España que era uno de los invitados de honor... ...aunque pareja extraño e inoportuno... ...esa persona decidió que era correcta la presencia del Rey... ...del país que nos dominó y oprimió... ...durante décadas... ...en su discurso dijo que ahí en Tucumán había empezado la historia... ...y que en ese lugar un conjunto de ciudadanos... ...se animaron a soñar... ...y que se si intentábamos sentir... ...lo que aquellas personas sentían... ...era seguramente un sentimiento de angustia... ...por separarnos de España... A los pocos días se me cruzó por la cabeza la siguiente situación. ¿Qué hubiese pasado si en ese discurso hubiesen estado presentes San Martín, Moreno, Belgrano, Juana Zurdú y Simón Bolívar? Y después pensé que hubiesen sentido nuestros principales referentes de los procesos revolucionarios. Efectivamente creo que hubiesen sentido angustia y vergüenza por escuchar tales afirmaciones. Es importante aclarar y saber que durante las semanas previas y posteriores a la revolución hubo mucha disputa de intereses y los sectores sociales existentes en esa época tenían claras diferencias respecto a las ideas de igualdad, solidaridad, independencia y justicia social. Lo que pasó durante las semanas de 18, de mayo de 1810 dista mucho de esos actos escolares en los cuales nos disfrazábamos y todos y todas juntas festejábamos la separación de España. La actualidad es dura y soy de los que piensan que desde hace un tiempo estamos más lejos de esos ideales de independencia y libertad, ya que se tomaron y se toman medidas que atentan contra nuestros intereses de soberanía política y económica. También soy de los que piensan y entienden al territorio latinoamericano como una única nación, con una identidad común y un gran objetivo, lograr la segunda y definitiva independencia para poder emanciparnos. Me parece prudente finalizar estas palabras con una frase de un señor al que muchas veces recurro cuando me cuesta expresar con claridad mis ideas. Eduardo Galeano. La independencia es todavía una tarea por hacer. Así fue en toda América de norte a sur. Todas nuestras naciones nacieron mentidas. La independencia renegó de quienes, peleando por ella, se habían jugado la vida. Y las mujeres, los jóvenes, los indios y los negros no fueron invitados a la fiesta.
1: Pero muy buenas tardes, amo Retornato. He vuelto al lugar del que nunca me quise ir porque Esteban acá, no sabes, el programa pasado no estuve y no sabes cuánto extrañé a esta gente hermosa. Programa número 6 de PAF, el programa de los maestros y maestras del Distrito 12. Me acompaña ya desde hace rato la señorita Morena, pero justo salió, ahora entra intempestivamente. ¿Quiere saludar un segundito?
2: Sí, estaba recibiendo a mi hijo acá Camilo. No, vaya, vaya, no lo no, Por favor, no, 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 no para tiempo nada. de madre. Quería saludarlo a Esteban. Buenísimo ese discurso. La verdad, gracias por venir. Buenas
1: tardes, Esteban.
0: Buenas tardes, compañeros, compañeras. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, estas son las palabras que compartí la semana pasada en el acto de mi escuela.
1: Bien, nosotros nos propusimos desde el primer momento que paso al frente, refleje un poco todo lo que pasaba en las escuelas del distrito, que creemos que es mucho y muy valioso. Y una de las cosas que, que nos propusimos fue que en cada programa posterior a una efeméride, algún compañero o compañera del distrito venga a leer las palabras que se leyeron. ¿Cuál es tu escuela?
0: Yo trabajo en la escuela jornada completa, escuela 8, eh, distrito escolar 12.
1: Grado digamos, grado.
0: Eh, empecé en sexto y séptimo, ahora estoy en quinto.
1: En quinto. Bien, che, ¿y cómo fue el acto? ¿De qué, de qué la fue?
0: Eh, el acto estuvo muy bueno, eh, fue un acto que estuvo armado por la compañera Carolina, la profe de primero, un acto muy lindo, con los chiquitos y las chiquitas a veces cuesta un poco más, pero la verdad que estuvo, estuvo muy lindo, eh, hubo algunas actuaciones y sobre todo pudimos reflexionar sobre todo lo sucedido el 25 de mayo. Y...
1: no, no. No, no, y sí, bueno, sí, y en, sí, el, sí. en el discurso... Tengo esta costumbre de cortar a la gente cuando habla, pero no pasa no
0: Y en el discurso intenté este poder reflejar un poco algunas discusiones que tenemos los compañeros y compañeras en la sala de maestros. Y por otro lado, nada, eh, le agradezco a Mauricio Macri porque Opa. me dio todo el puntapié. Este, para poder... Exactamente, al primer año ya nos... Ya nos dio toda la pauta para y todas las, las herramientas para poder escribir los discursos por la nefasta participación que tuvo ese 9 de julio, tristísimo, para la patria.
1: Bien, bueno, Tevi, para nosotros un placer tenerte acá. Te invitamos a quedarte un rato charlando con nosotros. More, ¿qué tal su semana? ¿Me extrañó? Hablemos un poco de nosotros.
2: Ay, Javi, Javi, fue distinta. Pero quedaron en buenas manos, ¿eh? Porque vino, vino Juan, que me encanta sí. que participe,
1: Aprovechemos. Que Aprendí que después de... la sacan de contexto. Ojo con lo que diga.
2: Vamos a ver cómo queda después el adelanto del programa. Pero bueno, yo voy a asumir todo lo que digo. Bien.
1: Eh, a aprovechamos a mandarle un beso grande al compañero de no Certezas de a Pie.
2: A Juan, que después del programa se iba a rendir. Se tenía una tarde y noche bastante largas. Y m, se sumó. Se sumó al programa. Estuvimos pasándola muy bien. Aprendiendo porque estamos ahí en los primeros pasos de PAF. Muy interesante. Lo escuché
1: con la señorita Natalia, muy interesante Excelente, el programa.
2: Excelente Natalia, que nos che, Tenemos novedades
1: nada. en cuanto a la manera de comunicarnos con el mundo. ¿Es así? ¿Sabés
2: que Sí, finalmente tenemos un número de teléfono, nos pueden escribir WhatsApp, mensaje de texto, lo que quieran. Es el 1161-849807. Ahí compañeras, compañeros pueden escribirnos, mandarnos también recomendaciones, agradecimientos, saludos por el discurso de Esteban y otros temas. Seguimos en Instagram, puff-radio y... Paso al Frente en Facebook.
1: Muy bien, los va a atender si nos graban un mensaje de ese teléfono Nuestra querida productora, que el otro día me dijeron que no es productora Sino que es jefa de piso o jefa de aire, una cosa así La señorita Liliana Roco nuestra querida operadora Natalia Bravo Y nos acompaña hoy también en la radio Nuestro productor general, gurú, no sé cómo cómo llamarlo El señor Adrián Kaplan a quien saludamos
2: con... también Sí, que es eh, profesor Nos, nos va... coachea Sí, nos coachea, exacto Esa es la palabra, vos por acá, por allá En algún punto, haciendo... o sea, todo lo
1: bueno y todo lo malo lo que hacemos es responsabilidad de él. Mira,
2: estamos haciendo un programa para y por. ¿A vos qué, co qué consejo
1: te da? Contanos. Mira,
2: creo que le estoy haciendo honor a mi usuario de Instagram que me pueden seguir como Sirve la Maestra mm. y tengo ese tonito de maestruli que algunos agradecen, otros.
1: No me digas que él te dice que lo cambies. Porque no, me creo parte. que es mi
2: esencia. No lo cambies nunca,
1: amores no le das caso.
2: Y a vos no sé, pero. ¿Qué ¿qué que dejes de hablar, me
1: dice. <risas> hablar un rato.
3: Pero bueno, eh, bueno pero, es difícil. Eh,
2: Miren, esto es un programa para la organización distrital. Así que estamos mejorándolo. Es nuestro espacio de militancia, de lucha, de organización. Así que queremos hacer lo mejor posible para nuestro cometido.
1: Ay, y nuestra querida Mabel me manda un mensaje en este preciso instante saludando. Mabel, aunque no estés físicamente acá con nosotros.
2: Te saludamos a la distancia. Sí, y,
1: y tu presencia está en este estudio. Tevi, te cuento. Hace un par de semanas, a razón del cierre del segundo bimestre... Arrancamos con un, un proyecto del primer bimestre, mi... perdón, soy un adelantado. Mira,
2: sí se adelanta, vino de Neuquén a pleno, ya quiere cerrar y boletines
1: traba, Adelante trabajo Bueno, nada Como entregamos los boletines En las escuelas Decidimos que acá en PAF También íbamos a, a empezar A entregar los boletines Y así que entregamos Un boletín por semana ¿Sí? Y vamos poniendo algunas notas Hay una...
2: No, no estamos con el En progreso logrado Estamos con sí, el convencional somos a, la, a la vieja usanza Sí, seguimos con el antiguo
1: claro. el, Es lo mejor
0: Porque mi escuela Es el nuevo boletín <risa> Que es un quilombo Así que tu no, de acuerdo también el viejo nuevo boletín, boletín Volvamos a lo ¿Quieres a
1: lo que a lo sí. eso,
2: eh, de eso? Podemos de eso Yo escuchando, pueden escribirnos y nos digan el problemón que nos resulta pasar del registro al boletín y todas esas, esas peripecias que hacemos administrativas de rayar, de cortar, de tachar, de agregar y pegar fotocopias también.
1: Bien, bueno, lo que yo le, te contaba es... En todas las semanas entregamos a la vieja usanza un boletín Y ponemos algunas notas a cuestiones que pasaron en la actualidad digamos hay, Y antes quiero hacer una aclaración Hay una noticia que, que quedó afuera de, del boletín Porque la verdad es que no se me ocurría cómo incluirla Es la de Ricardo Russo, el pediatra del Garraham Que obviamente sabemos todos Desde que Me parecía tan aberrante que no... Quedó afuera, después si quieren... Eh, hacer alguna reflexión al respecto, la hacemos sabemos que es una noticia trascendente pero no, no va a estar incluida acá porque ni siquiera puedo puedo pensar qué decir al respecto.
2: Basi pero bueno, aclaremos básicamente que se generaron denuncias por pedofilia, hay una red de eh, pedofilia de pedófilos que se está desarmando, se está eh, esperemos, buscando, esperemos que se está, se, son varias puntas, es muy difícil eh, seguir la, la parte comunicacional y sobre todo de las redes sociales, pero se ha podido em ...empezar a tirar de ese piolín que lamentablemente nos lleva a una red muy amplia de... ...aberrante,
1: Moreno, no, no puedo ni nombrarlo. Bueno, arranco. El insuficiente de esta semana... Es para la Escuela de Comercio Arturo Ilia, la 5076 de la provincia de Salta. Ustedes me dirán ¿Por qué se llevan el insuficiente las autoridades? Este aquí que las chicas el pasado 28 de mayo decidieron en uno de los recreos sacarse una selfie, todas ellas con sus pañuelos verdes de, de la campaña y las autoridades del colegio no tuvieron mejor idea que sancionarlas con 10 amonestaciones a cada una de estas chicas. Investigando después nos enteramos que en ese mismo colegio de Salta obligan todas las mañanas a rezar el Padre Nuestro, cosa que está en Inclusivemente prohibida eh, por la Corte. Creo que en el 2017 hubo un fallo al respecto. Así que el insuficiente de esta semana de Escuela de Comercio Arturo Ilia de Salta es para ustedes. Regular. El regular me costó, eh, digamos... Eh, vos si querés ayudarme, Esteban, y estás ahí, la podemos hacer juntos. Eh, el, las regular las el, el regular está charlamos. El regular, ¿es una buena nota o es una mala nota?
2: Mira, tiene que ver con Lo los proceso. Lo dije. Yo le puse acá...
1: regular a algo que es malo. Pero bueno, lo que pasa es que es un conflicto que a lo mejor como ya tiene su tiempo Le ponemos un regular como para ver si con eso motivamos
2: Viste que tenés como un ultimátum Bueno, le voy a poner un regular para que se desestabilice un poco Y la próxima, el próximo bimestre mejore Bien, esto el regular son...
1: de esta semana se lo pusimos a la agencia de noticias TELAM Digamos que ya viene siendo bastante regular el tema de los conflictos En el 2018 Hernán Lombardi echó 357 trabajadores sí, Trabajadoras,
2: esto, me imagino Trabajadoras
1: de ah claro trabajadores y trabajadoras a veces la E no, perdón More, gracias eh. vamos, eh, vamos el conflicto tiempo. sigue está judicializado no dan el brazo a torcer y eh, los trabajadores y trabajadoras están ahora haciendo nada están ahora haciendo guardia así estuvo Eduardo López esta mañana ahí con ellos nuestro secretario general así que el regular para el conflicto para los trabajadoras trabajadoras y las solidaridades que llegan de distintos sectores ellos sí van al sobresaliente el bueno de esta semana controvertido estuve mirando la tele a la tarde. Eh, lo tiene Ayúdica. Mariano Yúdica, por lástima sí. María bueno, sí, sí. operador político ¿Qué dice? de la pe. Peor... Sí, bueno, nice. despreciable. Resulta que hay un buen señor llamado Marcos que el día del paro decidió hacer justicia por muchos y por muchas que teníamos ganas de hacerlo. Este señor Yudica salió a hacer una nota a la puerta del canal en el cual entrevistaba a los trabajadores que sí habían trabajado ese día. Le quiso hacer una, una nota a este muchacho Marcos. Este muchacho Marcos le dijo que no dos veces. Yudica lo empezó a molestar haciendo el clásico el aire es libre, yo no te toco. Todo esto televisado en vivo, eh. La verdad que la televisión nacional tiene no momentos. Es una broma esto, no, no, todo esto pasó. Es Yudica le hace El aire es libre, yo no te toco, y le empieza a pasar los brazos cerca de la cara. El señor Marcos se cansa. Y eh, esta parte sí que no se vio, pero eh, le habría propinado algún que otro cachetazo. Así que uno a veces como docente le cuesta justificar este tipo de reacciones, aunque, Esteban, corregime si me equivoco, hay veces que llegás más lento al conflicto. Sí, sí, claramente, sí, sí, pero... No sé si podemos ir, no eh, o sea, si está mal que lo estemos diciendo. No pero cada tanto en las escuelas sumarnos. se hace justicia... Una justicia que está mal y que condenamos enfáticamente, pero que caminamos un poquito más despacio a la hora de, de llegar a la situación de conflicto. Lo que pasa es que... Voy que preso, difícil, está mal lo que no estoy ves. diciendo. Okay. Muy No Ahora, dije nada, seguimos. Que... Es difícil <risa> contenerse con Yudica adelante, ¿no? Por eso. ¿Qué difícil. Ser es difícil contenerse. Así que, eh, después le hicieron un par de notas a este muchacho Marcos. La verdad es que la historia es bastante más oscura de lo que parece. Es una persona en situación de calle que tiene, se ve que algunos...
2: Que no justifica. Algunas
1: cuestiones que no justifican, pero bueno, la idea... De, o sea, no al hecho justifica. en sí, sino a la idea de pegarle a Yúdica le ponemos el bueno de esta semana. El muy bueno... Y acá me pongo un poco futbolero Va para la AFA, raro ponerme Ay, pensé
2: que era para River
1: No, de ninguna manera No ah, no sé qué pasó no sé con River Ah, está siendo muy generoso con la AFA Pero escúchame la que muy pasó hoy al mediodía No, no Increíble. Tenemos las dos selecciones Masculina y femenina Concentradas en el predio de Ezeiza La masculina ah, se sí. va a la Copa América de Brasil La femenina se va al Mundial de Francia Y hoy la AFA organizó Un almuerzo de camaradería donde comieron las dos elecciones juntas, me salió la palabra, me no puedo creer. Las esa dos elecciones palabra. juntas comieron, así que bueno, está bien que, que esto esté pasando, está buenísimo que las dos elecciones estén en Eseiza en y ojalá esto esté mucho más naturalizado más adelante. Y por último, así termino con esta sección que se está haciendo eterna, el sobresaliente de esta semana es para las pibas, que el 28 coparon la calle, y para todos los trabajadores y trabajadoras que el pasado miércoles también hicieron sentir su presencia con un paro general masivo. Gracias, no sé, ¿algo más aire, o vamos aire. a un tema?
4: ¿Te escuchar
2: algún tema?
1: Sí, pero no sé cuál, después cuando vuelve lo presentamos.
2: Dale.
5: Manchas de lejos, mujeres que van llegando y los viejos perdidos del hablar, sombran los filos, sujeta ese animal y va tiñendo el río, la roja luz ritual. Manchas que los viejos prefieren no mirar Van las tres llegando, vestidas de ciudad Solo ella no viene, luctuosa y nominal Vete a buscarla, es tiempo de olvidarte Amanece y ya está con los ojos abiertos, repetidamente vuelve a recordar un chasquido de agua y un cuerpo moreno y esa vuelta oscura desde la ciudad y silencioso en la lluvia clavando el remo y un hombre ladeado suena esa otra voz el tiempo se vuelve redondo y eterno como agolpa el árbol, el fruto y la flor del cuchillo que mata al cordero Rojo un vino fresco para festejar Sombras repetidas para el año nuevo Nueve veces cuenta para no olvidar Cuenta y va dejando sobre el fruto viejo Capullos reflejos de un nuevo amargor Pura eternidad como en el limonero el fruto maduro y al lado la flor Amanece y ya está con los ojos abiertos Repetidamente vuelve a recordar Un chasquido de agua y un cuerpo moreno Y esa vuelta oscura desde la ciudad Y silencioso en la va clavando el remo de un hombre ladeado. suena esa otra voz El tiempo se vuelve redondo y eterno como hago el árbol, el fruto y la flor ojos abiertos, fija en el momento en que el hijo se fue, que no tiene nombre mujer en silencio por el agua dentro del colastine, y va remando el rayo cruzando el desierto con la nada extrema de su soledad, repetida apenas circulando el tiempo como fruto y flor del limonero real Lo que más me gusta del jardín es jugar en el harinero.
0: Lo que más me gusta de trabajar en la escuela pública es eso, que es pública.
6: Pa, paso al frente, la voz de la escuela pública en el aire. Seguimos entonces en este
1: sexto programa de Paso al Frente, el programa de los maestros y maestras del Distrito 12. ¡Qué gusto! Se nos va llenando... De colegues en el, el estudio, ¿eh? Está bueno esto. Che, me cambiaron la silla y estoy como muy abajo. y No me siento como demore ¿cómo me ves?
2: Eh, te veo perfecto, Javi. Gracias. Cualquier silla te queda bien. Gracias. Escúchame, hay mucha gente, nos están acompañando, sí. nos están escribiendo. Tengo mensajes para leer. Repetimos, el teléfono es pafión bajo radio en Instagram,
1: Paso al Frente en Facebook. Muy bien, nos escribe Aida, maestra bibliotecaria del distrito, Grosa. felicitando... Grosa si grosa, las hay grosa. De hecho el programa de hoy cierra con un cuento narrado por ella te lo adelanto ahora eh, bueno. nos escribe la Colo diciendo muy bueno el discurso de Esteban acá bancando Paf soy vuestra fan Javi y More me vuelvo, ah, me vuelvo loco muy
0: bien. Eh,
1: nos escribe Karina compañera de la 24 también que dentro de poco te acordás le mandamos saludos hacia algunos sí. programas que se iba a hacer se una a operación sí. vuelve en pronto en pronto a la escuela así que Cari, también un beso gigante para vos eh, y la fuerte. otra que me escribe es la productora que me dice que ahora vos tenés que presentar un audio
2: bueno seguimos entonces eh, vamos a estar escuchando escuchando a Carolina Brandaris, ella es Secretaria de Géneros e Igualdad de Oportunidades de UTE, nuestro sindicato de base de Cetera, que nos va a estar informando un poquito, apreciando sobre el 28 de, mar, de mayo, el pasado martes, con respecto al pañuelazo.
7: Mi nombre es Carolina Brandaris, soy Secretaria de Géneros e Igualdad de Oportunidades de la UTE Cetera. A propósito de, de la presentación del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, es importante historizar que la campaña eh, por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito eh, nace, si se quiere, en el 2008. Anteriormente era un, la, la, una comisión que se constituía en función del mismo objetivo eh, y bueno, durante muchos años eh, presentó el proyecto en el Congreso eh, para, para que ese proyecto de ley fuera una realidad efectiva pero finalmente eh, creo que colaboró muchísimo el movimiento y el fenómeno de masas que se constituyó eh, el feminismo durante estos últimos años fundamentalmente desde el 3 de junio del 2015 esta parte donde el feminismo se masificó, se popularizó ese debate, se democratizó y el conjunto de la sociedad se sensibilizó no solamente con los casos de, de violencia que sufrimos las mujeres, un, un femicidio cada 28 horas en la actualidad, sino también con, con otras temáticas como por ejemplo el aborto. Creo que el año pasado eh, hicimos muchísimos esfuerzos, muchísimas de nosotras eh, para que sea una realidad efectiva eh, conseguimos la media sanción en el Congreso eh, creo que nuestros representantes en el Congreso y en el Senado no estuvieron en muchos casos a la altura de la circunstancia muchos decían no haberlo leído, respondían con ejemplos de animales bueno, barbaridades que... ...que cualquier piba... Que, ...que transitaba las calles para defender la ley... Eh, ...por esos días... Eh, ...podría haberle explicado con muchísimos más argumentos y precisión... Eh, ...creo que a su vez Cambiemos... Eh, ...planteó como... ...como un objetivo abrir el debate... ...como si fuese algo... ...lícito por parte de los gobernantes... ...o de quien gobierna... Eh, ...a nivel nacional... ...a mí me parece que eso... Es, es una actitud, eh, digamos, con, con, con un po pobre posicionamiento respecto de la temática eh, y con mucha irresponsabilidad de las miles de mujeres que mueren en abortos clandestinos eh, día a día. Me parece que más que abrir un debate debieran tener una direccionalidad política y un objetivo respecto de, de, de su responsabilidad sobre la clandestinidad en la cual ...se siguen llevando adelante los abortos... ...porque el aborto no dejó de existir como realidad... ...las mujeres seguimos abortando... ...y lo seguimos haciendo en la clandestinidad... ...que es el lugar al que nos empuja el Estado... Eh, ...disciplinándonos de algún modo... Eh, ...esperemos que este año... Sí podamos podamos constituirlo como una realidad efectiva... ...me parece que el panorama electoral debe ayudar... ...porque de algún modo... Podemos desde las calles exigirle a las plataformas electorales que, que lo constituyan como parte de, de esas plataformas y me parece que es muy importante que así suceda. Y por supuesto la escuela no, es queda, no, no está exenta de este debate porque eh, todas las temáticas sociales ingresan por las puertas de la escuela y más con la fuerza que tenía este debate el año pasado, así que seguramente como, como sucedió el año pasado donde eh, en muchos grados y en muchos en muchas escuelas secundarias este debate tuvo muchísima fuerza vuelve a suceder lo mismo así que bueno, muchísimas gracias a Certezas de a Pie por estos minutos Te mando un abrazo muy grande a todos y a todas, yo estoy con un bebito muy chiquito porque bueno, la maternidad será elegida o no será será deseada o no será, así que eh, en algún otro momento podré acercarme al piso, muchísimas gracias
6: Paso al frente, viernes de 18 a 19 por Radio Presente.
2: Ahí teníamos a Caro hablándonos, contándonos brevemente un hecho que representa años de lucha de mujeres, de diferentes personas gestantes que están pidiendo, que estamos pidiendo que finalmente se apruebe una ley que, se, que sostendría una práctica en la legalidad, en el acompañamiento, en la seguridad social, en la seguridad de salud pública. Básicamente sabemos que los abortos se realizan, que hay un promedio altísimo de abortos Clandestinos que se realizan a nivel nacional y anual y que también se hacen abortos dentro de la legalidad porque tenemos un breve, un pequeño esbozo de legalidad o un recoveco donde algunas personas gestantes en casos de violación o situación de eh, problemas mentales así lo, lo plantea el inciso de la ley pueden realizarse la interrupción del embarazo Estamos hablando de una problemática social que atraviesa a todo el pueblo argentino, porque insistimos, tiene que ver con y con educación sexual integral, para poder conocer nuestros cuerpos, poder conocer nuestros vínculos y así decidir nuestra, nuestra familia, si es que queremos ser madres, si no queremos, y también de las personas gestantes, porque no necesariamente y esto es controversial para quienes todavía no salieron del sexo femenino y masculino hay personas gestantes que no necesariamente se autoperciben como mujeres, entonces entendemos que el pañuelazo es una visibilización social, es una visibilización que traspasa fronteras, porque Javi, entendemos que no solamente en Argentina se, se reclama se pide la legalidad y la, la despenalización primero y la legalidad del aborto sino que también tenemos por ejemplo, cruzando el charco una aprobación, una ley y una y un sostenimiento desde el Ministerio de Educación y desde el Ministerio de Salud
1: y la lucha de las pibas acá un poquito también funcionó como faro de, de muchos otros países ¿no? que toman la campaña eh, de acá, el pañuelo verde sí. y demás También como como identitario en otros lugares
2: El pañuelo verde ha eh, Llegado a la simbología feminista Es un pañuelo Que reconocemos desde hace 10 años, que es el momento En que se crea la campaña el pañuelo verde? Sabes que la campaña lo tomó pero tendríamos que averiguar, yo creo que sí, que es propio de, de Argentina y dónde se, se mostraba en los encuentros nacionales de mujeres, que seguimos invitando, seguimos invitando a todas aquellas personas que puedan participar, no solamente si hablamos del aborto, no si, si sí o no, sino las prácticas del aborto, cómo llegar a un aborto seguro, porque también lo que estamos hablando es la decisión sobre nuestros cuerpos y... No perder la vida sobre eso Y también los encuentros nacionales de mujeres Se abordan otros temas Pero bueno, hablando específicamente El 28 de mayo, que es el Día Nacional De la Salud de la Mujer Básicamente, pero que queremos Instalar como salud pública en general Las escuelas tenemos que debatir esto
1: ¿Tiene claro. Encuentro Nacional de Mujeres Mi, mi coconductora ¿Sabes que sí?
2: ¿Sabes que sí? Tengo Paraná, tengo varios varios encuentros. Pero ¿sabes que me gustaría escuchar a las pibas que estuvo entrevistando Mabel? Porque Mabel fue corresponsal en este, en este evento masivo, en esta convocatoria masiva. Y las pibas tienen mucho para decir. ¿Vamos a escucharlas?
8: PAF estuvo en el Congreso acompañando la presentación del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Esto nos dijeron las pibas que se movilizaron en forma masiva este miércoles 28. Hoy
9: se se presentaba el proyecto de IB, Interrupción Voluntaria del Embarazo, y sí, obviamente luchamos por el aborto legal porque si no es legal es clandestino y se están muriendo mujeres todos los días. Intentamos que se apresure el discurso porque no tenemos tiempo para jugar con la vida de las mujeres tiene que ser legal o clandestino. Nos movilizamos por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, por el derecho a una maternidad deseada. Nos movilizamos por tener el poder de decisión sobre nosotras y porque nadie más pueda decidir sobre otra persona. Bueno, yo me movilizo porque
3: claramente tiene que ser legal y porque desde chiquita me enseñaron a luchar por mis derechos, por mí por las otras mujeres. Y bueno, nada, que sea ley.
9: Porque estoy cansada que se mueran mujeres. Claramente.
3: Luchadora, organizada. Porque apoyo el aborto legal, seguro y gratuito. A pleno. Y una menos. queremos. Yo creo que.
4: Todo el mundo tiene, debería tener el derecho de poder decidir lo que hace sobre su cuerpo y la maternidad será deseada
9: o no será. Hoy grito por mi vieja que tuvo que abortar en la colectividad para no perder el laburo y no
0: quedarse en la calle con dos hijas.
6: Paso al Frente, viernes de 18 a 19 por Radio Presente. Radio Presente.
0: La voz del ExoLimpo.
6: Hola,
1: soy Pocho. Y no, no... La tele no, yo no miro, no, no. Ni miro la tele. Hay que aprender a informarnos mejor, de otra manera. Me encanta ir al río, sí, me encanta. Me encanta ir, tomar mate, siempre que puedo, ¿no? Sí, obvio, siempre que puedo.
3: Una víctima más de violencia institucional. Pocho Leprati.
0: Él era muy comprensivo, muy
3: paternalista. Ellos también creían que no les iba a pasar. Por año, en todo el país, hay más de 300 casos de gatillo fácil. Esto equivale a un muerto cada 28 horas. Que la falta no te despierte. Despertate hoy. Decí no a la violencia institucional. Ya no podés decir que no sabés. ¿Qué
9: es la felicidad?
3: Estar
4: con mis amigos.
3: Lograr mis sueños. Ir a
5: jugar. Me, me, me gustan los dinosaurios.
3: Sentirse bien con lo mismo.
5: Que todos estén jugando con... ...con el que más querés... ...cuando alguien te hace como reír... Ay, no. ...te estés alegre... ...que se logra cuando haces algo
9: que te gusta... ...o cuando sos feliz, algo maravilloso. Los niños y las niñas tienen derecho a una infancia libre y feliz... ...no importa su identidad de género... ...los adultos y las adultas solo debemos escucharlos.
0: Infancias trans. trans,
1: sin violencia ni discriminación.
6: Por una infancia libre. Prohibido.
3: Prohibido girar a la derecha.
5: Podrán pasar mil años, verás muchos caer. Pero si nos juntamos, no nos van a detener.
6: Radio Presente. Lo que más me gusta de la escuela
0: es la matemática.
7: Lo que más me gusta de trabajar en la escuela pública es la libertad de cátedra, la autonomía, la libertad de ser
3: y hacer. Paz, paso al frente, la voz de la escuela pública en el aire.
2: Seguimos en PAF, sexto programa, Javi, estamos, que no podemos más. Qué hermoso. Tenemos mensajes, están a pleno con este WhatsApp Tenemos nuevo. mensajes, yo tengo Contanos. la sospecha de que
1: Esteban algún tipo de... Porque sigue llegando mensajes diciendo, qué buen discurso, el de Esteban. Eh, nos saluda ahora Eli Tiene bancada Tiene bancada, tiene bancada, Esteban. bancada. Excelente bien, Esteban
2: que Pero que no escuchen este programa solo Que sigan escuchando el resto
1: Claro que, que nos sí nos sostengan Ojalá que Esteban él. nos haya sumado Por favor Una cantidad de audiencia significativa Estable eh, no, Bueno Eli de, de la Escuela 24 también Excelente Esteban Hagamos una fiesta donde todos puedan participar Dice
2: podrían venir al festival. Sí, el no 8? entiendo si es
1: más tipo metafórico, no como país, tipo hagamos una fiesta donde todos y todas o oh, es más tipo quieren una fiesta. Oh, plenamente nosotros, vengan, el... vengan al festival, eh, quieren festejar. Yo estoy para las dos.
2: Dale, dale. Y vamos también a... nos
1: saluda la compañera Natalia Militi que dice que nos está escuchando de nuestra radio hermana. Eh, certezas de a pie, ellos van los lunes a las 18, 18 por Radio horas. Aprovechamos a pasar el, el chivo, así que besos gigante para. Pues para
2: somos compañeras.
1: Ah, querendones, pensé que ibas a decir. Querendones eh, también,
2: también, también, y somos familiares ya.
1: Sí, ella dijo que éramos como sus primos, creo.
2: Primos, primos. Bueno, hermanos. se nos llenó
1: el estudio de personas.
2: Contanos, ¿quiénes están con nosotros? Eh,
1: no sé, son un montón. Eh, vayamos viendo uno por uno.
2: Bueno, pero vamos a decir que son eh, docentes que vienen en representación de elite pública. Vamos a entender un poquito. Nos van a contar qué es elite pública y tenemos a unas compañeras que están con ganas de, de decirnos, Bien, contarnos. No, nombre y colegio. Es, a ver, se escucha. Está ah, Lucía. Claro,
4: tenemos tanta gente. A, no a ver. Si,
2: mira. Si vamos, diciendo, anda. Espera, vamos a hacer Lucía Castiñera. Ese, ese anda seguro. Que estudió conmigo en el Normal 10. nos conocemos hace, hace años, muchos, años, muchos. mucha militancia. Demasiados no, Lu, no, no, vamos no. a seguir. Eh, somos jóvenes. Sí, y,
4: y militantes que tenemos un montón de por tiempo mucho, por delante. Totalmente. Ahí se te Bien, escucha. ahí anda tu micrófono perfecto. Genial. Eh, bueno, soy de distrito 14, actualmente en la escuela 21, pero vengo hace muchos años en la 5, fui delegada muchos años. Eh... Y bueno, cuento un poco de dónde viene la lite? hacemos presentación? Hagamos presentación Dale, primero, bien. vamos con la
3: presentación. Nombre y colegio. Carolina, soy de la Escuela 3 del Distrito Séptimo, también delegada de mi escuela y también participo en Lite Pública.
1: Bien, y la última persona adulta, digamos, que ya es más como una vieja conocida del distrito, a lo mejor. No,
6: vieja no. No, digo, bueno, que, muy... que no se malinterprete. <risa> bueno, del Distrito 14 estoy en la Escuela 12, escuela vecina de la 21 de Luz. Y en el Distrito 12 estoy en la Escuela 8, por eso estamos acá hermanados también. Bien, sí. nos conocemos.
1: colega del Distrito, y aparte hay todo un niñaje... Acá, ¿se quieren presentar ustedes? ¿Quieren decir cómo se llaman? No, bien, son gente de pocas palabras, evidentemente. Sí, compañeros. Bueno, pará, ahí tenemos a alguien más que está sacando fotitos acá. Acá tenemos una
2: presencia. También, ¿no? No. Es muy conocida. Sí, vieja muy conocida co no digo sí, más. No, es una gran no. conocida del distrito. Mira, te doy una pista. Le dicen la cordobesa. Seguramente quienes nos están escuchando la conocen. La conocen, es una docente, es curricular, es curricular, tiene rulos. A ver si se están armando la imagen, quienes nos escuchan. Tiene rulos, tiene, sigue con la tonada cordobesa después de muchísimos años de vivir acá.
9: Preséntate. Eh, bueno, hola, soy la Gordo, este, Acá estoy. No, habla en cordobés. <risa> soy Mariana de la Escuela 19 del Séptimo y también referente del Distrito Séptimo de la UTE. Eh, orgullosa militante y sindicalista. Eh, y parte del de, de armado de la, de la 714 y de Ite pública Y acá estamos, con una cámara de fotos Para sacarle fotos a las compañeras y compañeros
1: Muy bien, chicas, bueno, y ahora sí, empiecen a contarnos un poquito De qué se trata esto de Ite pública
4: Bueno, nos surgió la idea un poco como el grupo de delegadas de, del distrito 7 y del 14, un poco tomando la inspiración de los compañeros y compañeras de la mate pública, pensamos que estaba bueno hacer extensiva esa salida a la calle, sacar la pedagogía, sacar la escuela pública a los barrios. Eh, y a su vez también que los barrios entren a la escuela y, y esta, esta comunión, este diálogo entre barrio y escuela, ponerlo en... En una jornada, en distintas jornadas Donde hacemos lo que mejor sabemos hacer Que es enseñar eh, En este caso fue a través del juego De propuestas didácticas eh, muy particulares Y muy amenas, muy lúdicas Y bueno, también que las familias nos vean A las maestras, a los maestros Dando clase en la calle con nuestro guardapolvo eh, Orgullosamente caídas en la escuela pública Y mostrando eso que no dejamos de enseñar, digamos, aunque estemos, aunque sea sábado a la tarde, estamos ahí con el guardapolvo puesto.
6: Es un poco sacar la escuela pública a distintos espacios. Por ejemplo, al festival que nos están invitando ahora, del que hace promoción Javi. Estuvimos también en la Feria del Libro, ya este año fue el segundo año consecutivo que participamos de la Feria del Libro. Y así es como nos vamos acercando a las familias. No solo de la escuela pública, también tienen posibilidades otras personas de acercarse, de ver, de compartir, de jugar. Y LITE Pública lo que hace es soltar la imaginación y desde la palabra llevar a un juego oral, a un juego de, de, de composición, a un juego de, de alegría de los chicos, llevando su entretenimiento, sus formas, sus ganas. A un espacio distinto Con actividades que nosotros hacemos siempre en el aula Porque es, es nuestra forma de enseñar
1: Después le vamos a, a pedir que nos cuenten Un poquito más concretamente qué hacen Pero sigamos con esto de, de cómo funcionan ¿no? Que estaban contando, bueno, se forma por un grupo De maestras y maestras que deciden sacar la, la escuela al barrio y a su vez abrir La escuela al barrio Dicen, bueno, hagamos algo parecido A lo que está haciendo la gente de Mate Pública Una propuesta desde la literatura Bien, y a partir de ahí, ¿cómo se empieza a construir esto? ¿Se juntan...? Eh, ¿Cómo se organizan?
3: Sí, tenemos un equipo de, de compañeras que, que se, se ocuparon más que nada del armado inicialmente de los distintos espacios, los distintos talleres o, o postas en los que se organizan cada encuentro de élite pública y, y por supuesto hay mucho laburo detrás, hay planificación, hay, hay pensamiento, hay, hay acción porque ahí está la construcción de los materiales, todo hecho, hecho a mano, hecho a pulmón. Eh, con di diversidad Y con Buscando esto, buscando que los chicos también sean protagonistas Que los chicos y las chicas sean protagonistas De, de estas actividades eh, Que puedan tomar la palabra Que puedan poner su palabra eh, En acción y, y esto muy pensado siempre desde eh, Desde la pedagogía Y desde el tener en cuenta a, a los pibes y a las pibas Y al disfrute Que, que pueden tener con la, con la literatura Que a veces eh, que a veces se torna un poco tedioso eh, y queremos que sea, que, sea, que sea disfrutable y que sea un espacio de aprendizaje, incluso fuera de la escuela.
2: Entonces, esas actividades, contanos cómo promocionan. Vos nos decís juegos, nos dicen actividades concretas. Yo voy a una actividad de élite pública, veo el flyer. ¿a qué estoy, ¿En qué estoy participando?
3: Bueno, son, eso, son distintas eh, propuestas... Pero básicamente
2: hay libros Ahí
3: Voy a encontrar poesía queremos jugar, o sea, claro, queremos jugar Claro, quiero
2: jugar ¿qué, voy, voy con algo
3: de, Tenemos el monstruario Que justamente acá en la que Una de las que nos animó a hablar, desea que es el que más le gusta, donde los chicos pueden inventar, eh, armar monstruos eh, distintos, disparatados, y tienen y, y escribir sus nombres y pensarles situaciones. Y ahí se puede dar que, que ellos mismos escriban, o a veces nosotras nosotros escribimos por ellos porque se acercan chicos de distintas edades. Entonces pueden venir niños, niñas de, de nivel inicial que todavía no escriben y, bueno, utilizan la mano del docente o de la docente para poner en palabras eso que piensan. Hay juegos de, de ingenio, ¿no? Sí. Son estos de las tarjetas, no sé si... ¿Y todas las explicar... actividades
1: de, que, que suceden en listas pública podrían suceder también en un aula, digamos? Totalmente. T ¿Todas sí. podrían estar incluidas dentro de, de, de una escuela y podrían ser sí. una actividad...? ¿En un
3: aula o en un patio por
1: ahí? Depende sí, de la actividad.
9: las hacemos muchas veces, sí. En realidad, a ver, está pensado como un recurso... de nosotros como docentes pensamos en un recurso, a ver, somos delegadas, somos delegades, eh, pertenecemos al sindicato y generamos un espacio como un recurso para mostrar lo que pasa en el aula, en cada una de las aulas de nuestras escuelas públicas y este es el recurso que nosotros usamos cuando participamos en distintos espacios eh, políticos, porque así sea un festival de élite pública donde vienen los pibes a jugar, siempre ese festival está contextualizado dentro de un programa de lucha específico, o porque def estamos defendiendo la escuela pública, o porque pedimos más presupuesto, o porque... Eh, Digamos, está siempre contextualizado dentro de un plan de lucha. Es un recurso que usamos los docentes. Lo mismo que hacemos en, en el grado, lo llevamos a un espacio público para que se vea, para que participen, para que los padres... O sea, si bien los pibes juegan, los padres... Conversan, digamos. Conversan, ven, eh, opinan.
2: Eh. Vales chiques juegan, participan. Familias están. Juegan, ¿Cómo es la recepción? Eso. Juegan, participan. La charla, ¿por dónde va?
9: La Preguntan, comentan. Nosotros aprovechamos y contamos nuestras reivindicaciones, dónde estamos parados. Ay, perdón, yo tengo que mirar el micrófono porque si no hablo
6: mirando para todos lados. Eh, <ríe> Sigan ustedes. Bueno, hay otras propuestas de juego, este, como decía, la de, de juego de ingenio, que es a través de imágenes, deducir cuál es la palabra que esa imagen dice. Por ejemplo, hay dados y el sol, soldado, ¿no? Y todo eso tienen que ir armándolo. Hay distintas propuestas. También armamos susurradores. también tenemos los pup, pequeños universos poéticos. Eh, ¿Qué otro juego tenemos? Ayúdame, Lu.
4: Después eh, pues está el de... ¿Cómo es? Colmos. Eh, que acá Mabel
1: justo sabes. que escribe Les manda saludos también Él y acá Judith Te mando un abrazo grande eh, Y Mabel que nos escribe Nos dice que estuvo eh, con ustedes Cuando estuvieron en la feria Que contaba feria Judith del libro. Que fue el
3: segundo sí, año Claro, claro.
1: Bueno, Ahora, ¿hay qué actividades llevaron? Ponele, sí. ¿qué se hace en la feria del libro?
3: Bueno, ahí estuvimos con este de los monstruos Que decíamos hace un rato El memotest, el memotest eh, Llevan
2: monstruos
3: Hay adivinanzas Hay adivinanzas Hay memotest Hay tutifrutis Pero no al tutifrutis ¿Eh? lite, lite frutí claro lite. Con, con otras consignas hay un juego de recorrido eh, que también en, en cada en cada eh, lugar que se va cayendo hay que responder cuestiones que también tienen que ver con, con la literatura los susurradores los susurradores, susurradores que en algunas actividades lo que hacemos los chicos decoran los susurradores y luego los utilizan o en otras o en otras situaciones ya los sí. llevamos solamente para el, el, el acto de susurrar
2: me genera mucha duda la situación de maestres con guardapolvo un sábado a la tarde y familias ahí. ¿Pueden contar qué sucede? O sea, esas esa preguntas. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué hace un maestro, una maestra? Pero aparte no son
1: todos vagos que avisan de las licencias. Eh, eh, les cuando
2: maestres... hacemos no, 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 vayan a trabajar, vayan a trabajar. ¿Qué pasa un sábado?
3: Claro, Co y no solo un sábado, El barrio los un barrio de paro. En... A ver, Muchas cuenta. veces los días, de, los días de paro, cuando hacemos eh, jornadas distritales, eh, sacamos lite pública a la calle. Y, y está bueno porque esto que decía eh Luz hace un rato, que no dejamos de enseñar, no dejamos de enseñar cuando paramos. De hecho, seguimos enseñando sobre todo a luchar por los derechos, pero además sacamos la escuela a la calle porque luchamos por la escuela. Luchamos por esos pibes y esas pibas que se acercan a, a jugar. Y es mágico también para para ellos muchas veces cuando vienen nuestros propios alumnos, mm. nuestras propias alumnas, y nos ven en esa en esa situación de... El, ya, ya ver al maestro o la maestra, o la maestra fuera, fuera de la, de la escuela, escuela ya es en un cualquier flash. contexto, es maravilloso. Es flayero y es mágico. Sí. Pero verla con el guardapolvo un sábado de la tarde en una plaza proponiendo juegos, se da un, un vínculo que es, que es... La recepción que es, de, es distinta. Para sí. mí, de
4: hecho, ya es como como el acuerdo que, que saca fotos, lo sabe, que una imagen a veces vale más que mil palabras, y yo creo que ya esa imagen de las docentes con el guardapolvo enseñando en la calle un día sábado, un día de paro, ya va en contra del sentido común mm. que se construyó en torno a nosotras, que es bueno, son vagas, no quieren trabajar, test... Para mí ya esa imagen sola rompe ese sentido construido que nos construyeron los medios y que es tan nefasto y que no es real, además. Entonces, me parece que ya la imagen en sí es, es valiosa, digamos.
1: Está buenísimo. Chicas, y supongan que hay maestros, maestras que, que están escuchando ahora y que les copa eh, la propuesta y les gustaría pensar cómo acercarse. ¿El espacio está abierto? ¿O ¿Se convocan a, a otros colegas que, que se puedan sumar? ¿Cómo funcionan?
3: Sí, por supuesto, siempre el espacio es abierto, sobre todo porque siempre las actividades se hacen en espacios públicos, eh, con lo cual siempre se pueden acercar y además siempre, por supuesto, abiertos a abiertas a, a recibir nuevas propuestas, a pensar, esto es trabajo colectivo, a pensar todos juntos y todas juntas siempre es mejor.
9: A ver, eh, incluso hemos tenido participación de docentes eh, que se acercan a la actividad y se sientan en una posta a dar una mano a la otra docente que está trabajando en esa actividad. Eh, tuvimos un festival en Plaza Irlanda el año pasado, eh, el año pasado donde había muchas compañeras y compañeros delegados y había maestras de, y maestros que no eran delegados que se acercaron, que se, se autoinvitaron en la convocatoria. Cuando nosotros participamos con LITE, promocionamos esa participación. Armamos flyers, salimos a replicar, digamos, lo ponemos en las cadenas que tenemos y la gente se acerca y las docentes se acercan. Eh, aquel que quiere activamente participar también están abiertas las puertas, digamos, pero cada vez que LITE estuvo puesta en funcionamiento, las docentes y los docentes se acercan y. Y, o traen a sus hijos incluso saben que está el ITE y vienen se acercan con los pibes y pibas y, y se ponen a participar y acá que están eh, dos que no tienen ganas de hablar son nuestros participantes de Estrella creo que conocen todos los juegos mejor que nosotras eh, ¿quieren contar alguno? Algo Nos animamos el, que, el juego que más te gusta Ahí está.
1: ¿Cuál Esa es una buena pregunta dice... Si alguien va Tipo a Lite Pública ¿Cuál recomienda? Claro ¿Cuál le decís no, Che, cuál es es, que este, este sí está, está bueno?
2: seguramente Hay algún juego que, que te gusta? gustó
1: o, o sea, ustedes tienen el nombre Y ellas explican de última ¿Cuál es? ¿Cuál, es? ¿Cuál le gusta? El, el de adivinanzas El
2: Lite frutti, el ¿Lite? Lite Sí,
1: Lite fruity Lite fruity tiene muy buen nombre eh, Por lo pronto Bueno, hagan una Sabroso Hagan una adivinanza ah! <risa> Aunque sea <risa> Tírennos una adivinanza.
3: ¿Que nos acordemos ahora? No, me, no. no. Una, espera.
9: Soy tan mala que el otro día Mabel y yo estábamos en, en la Feria del Libro viendo un, una de las postas de adivinanzas, que son unas... ¡Vaya! Unas cartones, eh, oh yeah, tarjetas, 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 gracias, con imágenes donde las pibas y pibes tienen que descubrir qué palabra, de qué palabra se trata. Y las pibitas las sacaban así, al toque, y con Mabel nos mirábamos y decíamos, no sé de qué se trata. No nos dábamos cuenta que era... Es
2: la propuesta lúdica de acercarse a la literatura, a las palabras, a las ideas, de construir sentido común, es una herramienta colectiva que tiene mucho por delante, me imagino que estarán proyectando próximos festivales
9: o tendrán propuestas nuevas para acercar a les maestres. Tenemos dos propuestas, sí, eh, participar en, en, en festivales, participar en todas las movidas políticas que se están dando y que, y que pueda servir este recurso, pero aparte tenemos dos ideas nuevas, no tan nuevas, las venimos trabajando hace un tiempito, una es arte pública, hacer lo mismo con el arte, y llevar a, a la plaza y a las calles eh, todo lo que pasa en el área curricular, específicamente, de materias artísticas. Y otra es ESI Pública, con este tema de educación sexual integral, eh, que también estamos pensando en hacer una serie de postas que a través de distintos juegos eh, podamos abordar ese tema que es, está tan...
1: Bien, chicas, bueno, y yo aprovecho entonces ahora mientras la despido para decirle a la gente que nos está escuchando que si se quedaron con ganas de, de conocer la propuesta de Elite Pública o si ya la conocen y quieren volver a jugar a las adivinanzas o al Elite Frutti, el próximo sábado 8, es decir, mañana no, el, el otro sábado, sí Radio Presente, la radio desde donde transmitimos PAF en el ex centro clandestino... Eh,
2: de detención sí. de 12 a 17. Me faltaba una letra, no llega a exterminio, horas. por eso. <risa> es eh, que es complicado, el ex centro clandestino de, bah, de, de detención, de detención clandestino, tortura y exterminio. Exactamente, está armando, abriendo sus puertas. Es un festival de 12 a 17, Exactamente. Repetimos sábado 8 de
1: junio. Sábado 8 de junio, igual después en las redes les vamos a quemar un poquito la cabeza, pero organiza el festival. Eh, la radio, la idea era que cada programa de la radio acercara algunas propuestas que digamos sean representativos de la temática que toca, y a nosotros desde Puff se nos ocurrió que el, la mejor, mejor invitación que podíamos justamente. hacer era a Les Compas de Elite Pública vienen también Les Compas de Mate Pública, así que va a ser un crossover y viene... Traigo algún
2: anotador alguna sí, carpeta.
1: y viene la Juanito Laguna también, con su tráiler bueno. de libros, así que va a estar buenísimo para que venga todo el mundo, y para que conozcan acá a Les compañeras de Elite Pública Chicas, se Gracias. nos acaba ¿Quieren decir algo así de cierre? ¿Alguna frase que con la que cierren?
6: La frase, no sé si es la frase, pero a jugar se aprende jugando, no hay otra manera, por eso los invitamos a venir a participar y de esa manera van a descubrir todos los juegos y las propuestas que tenemos hasta hoy y si quieren tirarnos ideas nuevas, bienvenidos. Y gracias por invitarnos, no,
4: gracias por venir. este espacio. Gracias por sostenerlo.
1: Eh, nosotros importante. también aprendemos jugando a hacer radio. Nos
4: encanta jugar. Una de las
1: cosas que nos dijeron es, no se olviden de hacer los agradecimientos, así que aprovecho este momento. Agradecemos, bueno, a Seba, que hoy se quedó del otro lado del vidrio, pero que también es parte del colectivo. El otro día estuvo acá hablando de, Salario, de, de los salarios. De los ya es casi una habitué de nuestro programa. Agradecemos a la señora Noel Aino, que es una visitante de otro distrito. Que vino hoy a escuchar el, el programa. estudiar Acá a estudiarnos. Seguimos
2: siendo objeto de estudio. Sí, Ajá. ojalá la tengamos es dentro de poco. Pecera, de este susites, lado. Eh, um, para analizar. Agradecemos
1: a Camilo Evita, que es quien nos hace todos los flyers. A Esteban, ya le agradecí. que que le tengo que volver a... La productora sí, me gracias, dice a Esteban. Esteban. Llegan todos mensajes para Esteban. Yo no le agradezco más a Esteban. Eh, no, pero sí, gracias, Esteban, por estar acá. Sabes que te queremos mucho y que también es tu casa. Eh, a Cervals, que son los que nos hacen los cuadernitos que rifamos. Que la semana que viene vamos a estar rifando otro. Y nada más More ya Y muchas estamos. gracias
2: a todos por escucharnos Por seguir sumándose Y por dar un paso más al frente
6: Poemas y microrelatos En paso al frente Perfumando el aire de las aulas y las calles No para que todos sean artistas Sino para que nadie
8: esclavo confiemos en la señal dijo la hija de las estrellas levantó la mano y mostró a todos la astilla de hueso que antes se sostenía en su cabello ahora soltaré el hueso y sabremos si cae será lo posible si no cae será lo soñado —¡Claro que caerá, infeliz! —murmuraba el pregonero mientras seguía avanzando impune. —¡Claro que caerá! Si cae, será lo posible. Si no cae, será lo soñado. Y entonces, frente al pueblo del virreinato, con tanta sencillez como si pelara habas, Ana Huayna, conocida como la profecía, como la hija de las estrellas, como la que succionaba las pestes, arrojó el hueso hacia la multitud un hombre lo atrapó lo arrojé y sin embargo no ha caído dijo Anas todos entendieron y el hueso empezó a pasar de mano en mano hecho poesía el hueso siguió de mano en mano siguió, siguió y se perdió de vista un fragmento de Liliana Bodoc de la novela Memorias Impuras Soy Aida Ortega Castelán docente, bibliotecaria, narradora y ante todo defensora de la escuela pública